0: 嗨， Hi, 各位早安！我是自媒体《保奥克利法则》的作者 Meta， 呃，应该说是午安了啦。那么今天呢，我们要继续讲的，就是接《言出天》的书，就是从有钱人都为什么有钱人都用长皮夹，对不对？我们今天来讲到为什么有钱人都用。零钱包。那这一本书呢？这个作者呢，也算是二代吧。就是他爸爸本来是有一间工厂，然后后来就是倒闭。然后因为这个作者呢，他后来成为了税务专家。然后呢，他曾经哦，就是会写这一本书的原因，所以他后来呢，也因为这个是我自己。延伸推测啦、啊，就各位知道哦，就是 m 他常常在看作者的时候，然后就可以延伸推敲说，哦，所以他的 background 呢，大概是怎样怎样之类的。然后呢，就是他后来呢，就是我就今天下我这边，我先喝个,喝个水压压我个人就是觉得说，嗯，所以这个税务专家呢，难怪他可以很自然而然的呢，就是去。观察，然后以及就是访问，就是超过500多位的老板，因为一般的税务专家里，你说通常一般都会就是呃在事务所熬啊，然后其实我跟各位分享哦，就是那种你今天家里有没有家业啊，然后是不是二代啊，那个讲话的方式呢，跟考虑的点呢，真的会不一样。我个人是觉得还蛮有趣的啦，所以就是跟大家分享这个观察。好，然后这一本书这个作者就是在《长皮夹》之后的系列出版的啦。那虽然我其实看到标题是很想，意思就是说啊，我也是认识很多那一种有钱人，就是其实。因为我想要跟大家分享，就是说我不是每本书都会实作。比如说我在那个《有钱人为什么有钱人都用墙壁墙》那本书，我大概用了一年之后，呃，实做成功以后嘛。但是这本书为什么有钱人都用零钱包呢？我的实作的方式是另外一种方式哦。我跟各位、呃、分享一下，然后就是呃，就是之后再跟。就是待会我讲完之后，我会再跟大家分享，就是说我自己的操作的方式、哦。好，那呃，那如果说呢，大家可能就是只想听重点的话，就可以直接拉到最后面听。<笑>好，就是跟大家跟大家分享一下。哦。好，那我跟大家分享一下这个书呢，就是。这个作者他曾经哦，就是因为那个时候他爸爸破产嘛，然后他又曾经就是呃，他算成为税务专家，但是我相信爸爸破产这件事应该也是有影响到他。那作者以前是比较就是不修边幅的人，当时他用的是塑胶布的对折式的短架，这个我倒是从来没有用过短架，因为我。本来就不喜欢用那种短假，然后它里面放满了发票、收据以及各种卡片，那有很多零钱塞了鼓鼓的。那各位知道吗？就是如果你今天哦本身有下载那个呃财政部的。载具的那个就是发票，统一发票的那个就是载具的设定的话，其实也会没有这个问题。那点数的话，如果你跟我一样，就是比较常去那种统一或者是就是小七或者是全家的话，其实现在都有 A P P 可以下载，就不会有以前早期那种几点发票的问题。那再来就是说，呃，他就有提到说呢，他的社长就是我怎么。就是他之前他的客户就曾经跟他讲过说，我不好意思，我看到你的皮包哦，我没有办法，就是把我的钱交给你处理。那我在想说呢，就是我觉得那个社长在问这个，就是说在问这个人的时候呢，我那个时候其实就去思考一件事情。如果我是这个作者的话，我会怎么去回？因为就是我自己的方式，其实应该是说，有时候我觉得我蛮谢谢，就是我在看到这类型的书的时候，我都会去思考说，如果我的人生遇到跟作者一模一样的事情的时候，那我会怎么做？那我会去怎么应对？那我我又会就是有点类似说，像是沙盘模拟吧。那所以他就有提到说呢，就是如果就是他这里他就有提到说，税务顾问呢是一个就是对方要把钱托付管理的人，那他就会觉得说，我怎么能够把重要的钱托付给这样对待钱的人呢？就是他曾经就是有被其中的一个客户说，你怎么能够？你的你的皮甲装零钱的地方，然后就是你居然用短甲要塞满了这些东西。那待会我也会跟大家分享，如果我是我的话，我会怎么对这个社长解释？假如说我那时候皮夹还没有很漂亮，然后就是我个人觉得说，这个作者他应该是有。我觉得应该有强迫症吧。我觉得会成功，他某些程度上，我觉得还蛮适合做税务的专家的，因为各位知道嘛，我不会因为这个点，也许我看啊，但是他就说，反正他就说，他就开始去留意那些经营者的批价，然后至今呢，他看过批价已经不超过八百多个了，所以他就是发现有钱人。的就是几乎都是使用长皮夹，而且非常漂亮。然后他有提到说，有钱人除了使用长皮夹之外，他们还会另外有一个专用的拎钱包。所以他那个时候他就推荐了 LV 的那个 T A I G A 的，就是我昨天的 Podcast， 就是就是也能那个跟大家分享一下。然后再来，还有就是说，呃，还有就是说，他这里他有提到说呢，就是他这边就是有提到说，就是呃，实际上使用过那个零钱包的时候，呃，非常非常多的就是他感觉到就是有很大改变，因为他自己是买名牌。的包嘛，所以他用 LV 的那个零钱包呢，一直到现在已经超过了十年。好，大家不好意思，因为我刚刚在回复客户的那个讯息。那我个人是觉得说，然后我这边呢，我想要提到的就是说呢，他这边他有提到说，就是。网路上勾我，往往浪费了，就是往往就是隐藏浪费了这个恶魔习惯。我是不会那么的主观，但是我想跟大家分享的是说，像我曾经现是现场买，就是我后来发现，我如果说是要买那种，大概就是说，呃，有。一定金额以上的，好，比如说五千或者是一万以上，比如说像名牌包或者是钱包，呃，我一定都要试用过，不然的话，就是因为我曾经花过一万五日币，就是现场买的钱包嘛，那因为我试用过，所以一直到现在我都还在用。但是，呃，我也有那一种，大概用不到三年，然后就是真的是在那种 Costco 买的，就是名牌包，因为我想说啊，反正就是换也很方便啊，然后呃，我再去退货就好啦，反反正就是一定会用到的嘛，但是还是不行，就是会。就是我个人真的是觉得说，你要用那种很长久的东西，你一定要试用过。所以也是基于这种理由，其实我很少，我几乎没有网购过衣服。就是我一定会去现场试穿。所以我其实某些程度上，虽然可能各位会觉得这个人很老派，但是我个人真的是觉得说，如果你要存钱的话，我的确真的是觉得说，我觉得小东西。比如说像茶包什么这些东西，我觉得是蛮适合网络上购买，什么卫生纸啊这些的。但是我觉得，如果你真的要用很久东西，特别是名牌啊，然后或者是说哦，你说新一下还、啊、是什么那些，我觉得都是要要试用试用过的。然后他也有提到说，有时候就是因为要当你今天有零钱包的时候，就比较不会乱花钱，因为你可能就会想说。哦，好，我要买东西，然后就准备拎钱包出来，然后呢，就是，然后可能在这中间就思考一下，就发现要说，哎，就突然醒了，就觉得说，哎，我我不需要买这个东西哦。好，那我最后我跟大家分享一下，就是我如果是这个作者，我如果是龟田润一郎。<笑>就是我如果是龟田润一郎的话，我会怎么做？就是如果我今天呢，我是龟田润一郎的时候，在我那个时候还没有开始用长皮夹，然后呢，社长又跟我要，就是我的零钱包来看要不要跟我合作的时候呢？那我那个时候，我就会直接跟他说，这个其实也是我现在在做的事情。我就会跟社长讲说，我没有零钱包，因为我的零钱，我每天有多少零钱呢？我都会把它存在我存钱头，然后存满之后呢，我就把它捐出去。这就是呃我的方式。那当然，实际上我的方式是，我现在我有一个。特别是存一块钱跟五块钱的大零钱筒，然后他们都是就是因为我以前是买那种一开罐的，就是说只能存一次的存钱筒，可是后来就觉得说，哦，我还是买那种就是可以重复打开，然后捐出去，然后这个盒子再重复使用的那种方式。反正我现在的那种存钱桶，就是说它是可以重复使用的。但是我以前因为就是很喜欢嘛，就很喜欢买那种就只有只有一次的易易拉罐的那种方式。但是后来就觉得说好像有点可惜。好，那我那个时候呢，我就我自己就是说。我自己，我就是我喜欢的方式，就是我就每天我有零钱，然后一块钱跟五块钱的，我就都会把它存在一个单独的零钱桶。那为什么要分开存？这个其实也是当你存满以后，你要拿去捐款，就是呃，我我特别喜欢那仪式感。其实我也可以叫助理去做这件事情，但是我喜欢自己去，就是当我请银行的人员打开那个就是零钱桶。然后他，因为他们会有点那种，就是点零钱的机器嘛。那如果你今天是单独的，都是一块钱跟五块钱，他们会比较好点。我觉得这也是一种体贴，就是让那个工作人员好做事。然后做好之后，我就会请，就是工作人员告诉我说多少钱，然后我就把它捐给我想要。捐的基金会或者是慈善机构啊，比如说帮助街友啊，帮助偏乡小朋友啊，帮助独居老人啊。然后大概，因为其实大概就是说我每天都会存这种零钱花息，所以我大概一年我会存个就是，呃，这个就看大家的那个零钱的大小。那因为我的那个就是存钱筒很大，所以大概其实是一年可以存个一次。那所以我觉得这就是我另类的十一捐赠的方式，所以我会跟我会跟大家分享，的是说如果我是那个作者，在那个社长呢要跟我讲说，就是要看我钱包的时候，我可能我不会给他看，但是我就会跟他讲说我这样的做法，这是我的十一捐赠的方式，然后他可能就是会觉得说。呃，他可能就是会觉得，哎，不错，哦，就是这个人他让金钱呢有价格的循环，价钱的循环这样子。这个是我自己在想说，如果我今天我为了要呃这个客户呢在测试我的时候啊，那我要怎么去应对的方式？不过我也必须要讲一下，就是我自己本身。呃，的确，真的是没有，就是说，呃，我这边先跟大家讲一下哦，就是像我刚刚就是现场在查，就是那一种 L V， 他讲的那个，就是他讲的经典牌子的的金额，然后我个人是看了一下，就是 T I G A 的那个金额，那我觉得。大概也是，还是跟现在差不多，就是 L V 他的长皮夹其实大概也是有在三万块以内。的，然后就是，所以各位如果看完之后，我我其实想说，他是在帮 L V 代言嘛？还是他对于，因为有些人真的是对 L V 有一种有一种执着，<笑>有一种就是加分的感觉。哈 ，OK， 但就是跟各位。分享分享一下，好，然后那个，好，然后就是我个人会比较喜欢，就是那个 Jordan、er、的大概快五万的拉链钱包啦。我自己如果说像我现在，如果说是我要再看了这本书之后，我要再重新试做的话呢，我个人是。会直接到现场，然后我会买，就是那种可以随身携带的 Jorgen 的那种拉链的皮包，就是可以，呃，像小包包随身携带的那一种。就是，不过这是提供给各位参考哦。好，那今天呢，就是就是大概是这样，就是我不知道大家有没有推荐的那种长皮夹皮包或者是零钱包。哦，那反正就是提供给各位参考，然后就是说我我只是在看这本书的时候呢，我那虽我其实是还蛮想吐槽他的，就是说，因为我自己是不会让我的客户看到这一面，不过我的确知道说，不过我的确知道说，就是有的有钱人他们会有不同的扣。比如说，我有我也有有钱朋友，他会说他都看鞋，鞋子如果说有一丝丝的，就是磨损啊，还是什么，他就不会跟这个人联系啊。反正就是各种不同有钱人，他们会有不同的执着啦。真的就是提供给各位参考。然后我我就是反正就是我就真的是，我也很谢谢我一些就是有钱朋友会跟我分享他们的一些执着点。然后分享完之后呢，我就会觉得说，哦，真的是每个人的毛都不一样。那至于如果说你问我的话，我可能是我自己觉得我自己在意的点哦，我自己在意的点应该是我好像没什么，我好像没什么就是很在意的。但是我觉得，就是如果一个人他的在气场就是很累啊，很浊，所以我现在会。处于避开的状态，那气场这个部分呢？我觉得之后有机会再讲这种玄学类好了。反正就是我个人真的是觉得，这个作者他就是还蛮有强迫症，就是他，所以我觉得可能是因为他。曾经加到中路啦，所以他有一些强迫症的状况，然后就是很认真，很日本人，就是去研究八百多个钱包。但是我觉得这个是他人生的行动力啊！我觉得这也挺有趣、欸，因为我看完这本书的时候，我也想说，好，那我现在我要来研究，就是就是我周遭有钱人钱包长什么样子。对我决定我决定要做这件事情。好，我是 Meta。那我们就是之后有空再见咯。ai anh mời